0: Bienvenue sur Les Mots Raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Margot Dessen, étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast, je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteur entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Pas d'interviews pour le moment et je pense qu'on va ralentir un peu les interviews pour la fin de ce mois de décembre, parce que voilà, j'entre je, en période de vacances et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. et J'ai pas envie d'aller les embêter avec des interviews, mais vous inquiétez pas, on va continuer d'en faire et d'en reprendre en 2022. Trôle de choses à dire, 2022. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire mon retour d'expérience sur le salon de Montreuil, le salon jeunesse. J'aurais dû le faire bien avant, en fait. Je l'avais prévu pour bien plus tôt dans le mois de décembre, mais comme entre-temps, j'ai perdu ma voix. Et que je ne l'ai retrouvé qu'il y a très peu de temps. L'épisode tombe maintenant, mais ce n'est pas très grave, ça servira pour l'année prochaine pour vous en parler un petit peu. Parce que, à chaque fois, moi, je regardais des, des vlogs de, de Montreuil, de, donc du salon de littérature jeunesse, et j'étais fascinée, j'étais tellement euh, heureuse en fait, rien qu'à l'idée qu'un jour je pourrais y mettre les pieds. Et c'est vrai que c'était le cas cette année, et je voulais en parler, je voulais vous parler des détails techniques aussi, puisque, à un moment donné, je trouve ça important, et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, et c'est parti. Déjà, pour tout vous dire, on y allait en groupe, on y allait à 8, donc euh, moi j'étais là, et j'étais avec Alice, Clara, Estelle, Morgane, je compte sur mes deux en même temps que je vous parle, <rire> Alicia, Célia, et Louise. Et je vous mettrai tous leurs liens dans les notes de l'épisode. On a fait plusieurs vlogs, on a fait du contenu autour de tout ça. Et c'était déjà une expérience géniale d'y aller à plusieurs. Et si vous avez l'occasion d'y aller à plusieurs, n'hésitez pas. Vraiment, c'est top. Surtout si vous avez à peu près les mêmes lectures. Et encore, on n'avait pas envie de se faire dédicacer par les mêmes personnes, donc on s'est séparés parfois en petits groupes, et ça n'a pas gêné. Petit détail technique à savoir, l'entrée, elle est à 5 euros le week-end. Mais si vous êtes étudiant, il y a moyen de pouvoir obtenir, euh, en fait, une accréditation étudiante. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir si votre domaine d'études entre dans leur domaine d'accréditation. Personnellement, marketing, communication, ça rentre dans le domaine publicité et médias. Donc j'étais bien content d'avoir mon accréditation et je l'ai découvert que très tard. Mais vraiment, renseignez-vous pour peut-être l'avoir gratuit c'est gratuit pour tout le week-end. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui me semble essentiel, il y a des vestiaires au salon du livre de Montreuil. Et vraiment, je tiens à vous le dire en tout premier, puisque moi, je pensais qu'il n'y avait pas de vestiaire, donc je ne me suis pas couverte. Et il faisait froid, déjà. Il ne faisait pas très chaud. Enfin, c'est pas qu'il faisait froid, mais il ne faisait pas très chaud. Je n'étais pas couverte. Et c'est pour ça que j'ai été à fond pendant plus d'une semaine, parce que vraiment, je suis sortie en plein début décembre, avec pas grand-chose sur moi, parce que j'avais peur d'avoir trop chaud et qu'il n'y ait pas de vestiaire. Il y a un vestiaire, ça coûte 2 euros la journée. Donc voilà, au moins vous le saurez, et on va pouvoir démarrer tranquillement ce petit retour d'expérience du salon. Ce qui est fou avec le salon, c'est qu'on se rend compte d'à quel point il y a du monde qui lit, et de la littérature jeunesse. Parce que le grand salon du livre de Paris qui se déroule en mars, je crois, ça concerne tous les gens de la littérature. Et il doit être très très bien à faire aussi. J'espère un jour pouvoir le faire. Mais là, mon treuil, c'est jeunesse, et c'est personnellement ce que je lis et ce que j'écris. Et vous savez, quand on est jeune, je ai notamment parlé dans mon épisode sur le rapport à la poésie, on se sent très isolé dans sa passion, dans son écriture, dans, dans, même dans la lecture, juste en tant que lecteur. Et moi, j'ai une grande chance, grâce à, au réseau, grâce à Instagram, d'avoir rencontré des amis qui lisent et qui écrivent, et avec qui je suis allée au salon. Mais pendant des années, j'étais suis... toute seule en fait. Personne autour de moi n'écrivait, si ce n'est ma sœur qui écrit un petit peu. J'ai la chance d'avoir des parents et une sœur qui lisent beaucoup, mais sinon dans mes amis, personne ne lit, ou très très peu. Et c'est vrai que, voilà, déjà, se rendre au salon, c'est se prendre une claque, de se dire, mince alors, on est beaucoup aimé ça. C'est juste qu'on est tous un peu dispatchés partout en France et que ce n'est pas une passion qui se crie beaucoup. Dans le sens où, voilà, quand on aime un sport, on va à la salle de sport. Enfin, on pratique ce sport et souvent avec d'autres personnes, donc c'est plus facile de faire des rencontres. La lecture, c'est tout de suite un peu plus difficile, à moins de s'arrêter au fur et à mesure avec toutes les personnes que l'on croise pour demander comment elles vont, si elles veulent bien discuter. Et ce n'est pas trop dans notre tempérament, j'ai l'impression. Donc, déjà, première claque. Deuxième claque, les rencontres avec les auteurs. Ah, <rire> je vous en ai fait plein de contenu là-dessus, il y a eu un réel, il y a eu de la newsletter, il y a eu des stories, il y a les vlogs que les filles ont fait qui sont sur leur chaîne YouTube, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir ça, mais moi les rencontres avec les auteurs c'était ce que j'appréhendais je... presque le plus, pas dans le mauvais sens du terme, j'avais hâte, j'avais vraiment hâte. J'avais peur que ce ne soit pas aussi bien en vrai, mais j'avais surtout vraiment hâte. Et j'étais stressée comme pas possible, puisque nous, on y allait seulement le samedi, et bah, tous les auteurs que je voulais voir n'y étaient forcément que pour des laps de temps prédéfinis. Et en plus, avec, ils ont fait une nouveauté cette année, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des tickets pour aller voir les auteurs. Et les tickets se trouvaient au stand des maisons d'édition, et on les prenait dès le matin. Sauf que quand l'auteur est là dès le matin faut arriver très tôt pour avoir un ticket. Et moi, mon grand malheur, c'était d'arriver à l'heure, et je n'avais plus de tickets pour aller voir Twice que j'admire beaucoup, euh, que j'ai reçu sur le podcast. Vraiment, c'est des personnes formidables, et je, je voulais absolument les voir. Et quand je suis arrivée, plus de tickets. J'ai de la chance de, bah, voilà, de les connaître, et, et du coup, on a pu se voir après leur séance de dédicace se faire plein de câlins. Ils m'ont écrit un, un mot que... Bon, j'ai pleuré, hein. j'ai pleuré dans leurs bras et ils ont pleuré aussi dans les miens. Bref, c'était très fort en émotion. Et c'est vrai que là-dessus, faut vraiment faire attention. Je sais pas si on le refait l'année prochaine, ce coup des tickets. Mais par exemple, je voulais faire signer mon, mon exemplaire de la carte des confins de Marie Réplin. Et petit ticket. Donc quand c'est comme ça, tu dis bon, bah tant pis, je, je, je suis venue, j'ai porté le livre, mais il n'y a pas le temps pour moi. Donc là, faites attention à ça au ticket. Je sais pas si ils vont le refaire l'année prochaine. Je sais pas si ça avait été déjà fait avant, mais nous on a été un peu prévenus à la dernière minute qu'il y avait ça et je pense que ça a causé pas mal de déceptions à beaucoup de lecteurs qui sont arrivés pile à l'heure et qui n'ont pas eu droit à des tickets. Euh, ensuite dans le salon on a eu la chance d'aller voir Cassandre Lambert que j'ai également accueilli sur le podcast. Il faut vraiment que j'accueille beaucoup d'auteurs sur le podcast parce que à chaque fois ça, ça inaugure des rencontres juste ouf. Cassandra, elle a été incroyable avec nous parce qu'elle est arrivée plus tôt que son heure de dédicace. Elle nous a vu avec notre groupe de 8, on a fait une dédicace sauvage par terre. C'était si drôle et euh, c'est beau de voir quelqu'un de notre âge qui a réalisé son rêve et qui a réalisé notre rêve à tous. C'était juste formidable de voir ça, surtout que Didier Jeunesse, qu'est-ce qu'ils font comme travail pour elle, c'est impressionnant. Vraiment, ça se voit qu'ils ont envie de la porter et c'était super à voir. Puis après, bon, c'est un peu séparé, on est, on est allé voir Victor Dixon tout ensemble, il s'est fait envahir par un groupe de 8 lui aussi, euh, sans, euh, moi j'ai été voir euh, Timothée de Fontbelle, parce que voilà, j'ai été en amour avec le livre, le livre de perles. Et je lui ai acheté un autre roman parce que je pas amené mon exemplaire avec moi pour qu'il puisse se dédicacer, j'étais très heureuse de le voir. Alice est allée voir Benjamin Lacombe, elle a fait au moins deux heures de queue pour aller le voir, mais ça en valait la peine aussi. Parce que vraiment, le salon du livre, c'est comme Disney, on attend beaucoup, l'attraction dure pas longtemps, mais c'est fort en sensation. <rire> vraiment, c'est clairement ça, vous pouvez attendre deux heures, pour le coup, euh, Victor Dyssen, on attendait assise tellement c'était long d'attendre. Mais c'est parce qu'il prenait le temps avec les gens. Et euh, pourtant, à chaque fois, euh, on faisait cette queue comme au parc Dix Disney ou au parc Astérix, peu importe. On la faisait parce qu'on savait que l'attraction à la fin, elle était ouf, elle était super. Et euh, tout ça, c'est le côté auteur. Euh, petit point technique aussi, il y a de quoi manger là-bas. <rire> Je crois que c'est important de le dire, ils font des sandwichs. Je sais pas s'ils font des salades, parce que peut-être qu'ils faisaient des salades également, mais en tout cas ils font des sandwichs. Je suis tombée sur un sandwich très dur, mangeable mais c'est pas grave, je ne l'ai pas payé cher. Donc euh, c'était le point technique euh, nourriture. <rire> Et ils font aussi des sucreries aussi pour tenir le coup. Et euh, le dernier point du salon, enfin c'est fou de résumer le salon en 10 minutes, mais euh, j'essaye vraiment de vous sortir les choses telles qu'elles me viennent. Mais c'était beaucoup d'émotions. Enfin, moi, dès la rencontre avec toy, j'étais vidée en émotions. <rire> j'ai passé le salon vidée d'émotions tellement j'étais heureuse tellement et tellement j'étais sans nuage Et le dernier point, c'était vous rencontrez vous. Parce que j'ai rencontré quelques personnes qui sont venues nous dire bonjour, qui sont venues prendre des photos avec nous. Et c'était très mignon. Et j'étais ravie de, de pouvoir discuter avec vous en vrai. De pouvoir vous voir de mettre un visage sur un pseudo Instagram parfois, et euh, ça c'était juste ouf aussi, parce que nous on, est, on, on était à 8, on était à... mais vous savez les, les auteurs ils sont de l'autre côté de la table, c'est pas nous, <rire> mais c'était juste incroyable ça, et euh, comme j'ai pu l'évoquer un peu dans mes newsletters, on est ressorti de ce salon pleine d'émotions pleine de joie, parce que déjà, c'était la première fois qu'on se réunissait à 8, on s'était déjà vu par petits groupes, il euh, y avait Alicia, Célia et Louise que je n'avais jamais vues, mais voilà, c'était la première fois qu'on était à 8, donc rien que pour ça, on était heureuses, on a vécu une super journée, où on a pu voir pratiquement toutes les personnes qu'on voulait voir, moi j'ai raté deux trois personnes malheureusement, parce que, bah encore une fois, c'est comme un parc d'attractions, des fois une journée c'est un peu trop court quand il y a des temps d'attente surtout quand ben voilà les horaires se chevauchent entre deux auteurs et j'espère pouvoir les voir ailleurs ceux que j'ai ratés et je leur fais plein de coucou s'ils m'écoutent parce que on en a discuté et voilà Celia Samba notamment Célia, si tu me vois enfin si tu m'écoutes bonjour et et au-delà de cette émotion de joie de fatigue aussi, parce que voilà, on avait fait 40 minutes de, de métro pour y aller, aller-retour, marcher beaucoup, piétiner beaucoup, euh, rester longtemps debout, donc on avait mal partout. Moi j'étais avec deux tote bags, parce que j'ai pu en racheter un sur place, tellement j'avais de livres, j'avais au moins 10 livres, facilement, et des gros livres, <rire> malheureusement. Donc euh, quand c'est comme ça, voilà. Au-delà de tout ça, on avait, euh, et ça j'ai expliqué dans la newsletter, cette émotion de toucher le rêve, mais pas vraiment encore. De se sentir du mauvais côté de la table. Et ça, on en avait vraiment discuté avec l'interview de twice N'hésitez pas à aller l'écouter vraiment, elle est très très bien cette interview. Et de ce sentiment de dire, bah, quand on est un auteur non édité qui se rend dans un salon, on voit notre rêve, mais on n'y a pas vraiment accès. Et on est toutes ressorties avec cette pointe de tristesse dans le cœur, mais qui s'est tout de suite transformée en motivation. Vraiment. Ça nous a tous dit, on s'est toutes dit en sortant, en fait, wow, c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut atteindre. Et du coup, <rire> on a tout écrit. Et c'est ça le plus beau, c'est qu'on s'est pas dit, mince alors, je ne suis pas du bon côté de la table et c'est triste, et c'est tout, on se dit, je ne suis pas encore du bon côté de la table, mais je vais faire tout pour me retrouver de l'autre côté, rapidement, <rire> si possible. Donc voilà, je pense qu'un salon, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Peut-être que ce ne sera pas votre truc, peut-être que les gens vont vous épuiser, peut-être que faire la queue si vous n'aimez pas, j'en sais rien, mais au moins une fois. Peut-être pas forcément un gros salon, d'ailleurs j'avais fait celui du touquet une fois, qui était plus petit, et euh, mais c'était déjà ça en fait, pour voir l'ambiance d'un salon. Le mieux c'est d'aller dans un salon avec les gens littéraires qu'on lit ou qu'on écrit, parce que sinon on est un peu perdu, on sait pas trop où aller, et s'il y a des auteurs à qui on a envie de faire dédicacer des romans, c'est le must quand même. Mais ouais, c'est à faire une fois, même quand on n'est pas publié, pour le coup. Pour se rendre compte de toute cette ambiance, de tout ce qui se passe derrière un roman, de, des équipes, parce que euh, voilà, dans les stands de, de, de chaque maison d'édition, il y a des libraires, mais il y a également des éditeurs, il y a des community managers, bref, il y, a, il y a des équipes derrière, qui sont là pour soutenir les auteurs, qui sont là pour vérifier que les stocks sont bons, pour vendre des tickets aussi. <rire> Parfois pas un assez gros nombre, <rire> mais bon. Bref, c'est mettre un pas de l'autre côté et voir ce qui se passe, voir comment ça se fait. Il y a des possibilités de discuter avec des éditeurs aussi. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Parce que, très honnêtement, je suis venue en tant que lectrice, et pas en tant qu'autrice, c'est peut-être une erreur, mais je ne suis pas allée voir d'éditeur pour discuter. Je sais que d'autres l'ont fait, et franchement, ils ont eu raison. Parce que voilà, c'est le bon moment de dire, « Ah bah, écoutez, je vois tous vos romans, j'ai rencontré vos auteurs, et moi, j'ai écrit quelque chose dans le genre, est-ce que ça vous intéresse C'est le bon moment. Ils seront peut-être pas tous open, mais quitte à être là, autant tenter, quoi. Donc voilà, c'était un peu mon bilan un peu fouillé. <rire> c'est vrai, c'est un bilan un peu fouillé de, de ces salons littéraires. Mais en même temps, c'est comme ça que ça me vient, là, tout de suite. Et, et encore, je le fais à tête reposée une semaine et demie après, presque deux semaines mais je vous aurais fait ça le soir du salon, je pense que je pleurais encore, parce que j'étais vraiment tellement pleine d'émotions. C'était la, la gamine en moi de, de 12 ans qui écrit dans son coin et qui, qui rêve de pouvoir parler à ses auteurs préférés, qui d'un coup était comblée, mais vraiment comblée. À peu de choses près, du fait de ne pas être du bon côté, mais j'étais comblée. Et voilà, je ne sais pas si on s'est rencontrés. Euh, durant ce, ce salon, si c'est le cas. Merci d'être venu m'apporter beaucoup de joie, beaucoup de soutien, beaucoup de bonne humeur, vraiment. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous voir. J'espère, pour tous ceux que je n'ai pas vus, et qui sont nombreux, qu'on se verra un prochain salon. Pourquoi pas celui de Montreuil l'année prochaine Je ne sais pas de quel côté de la table je serai. J'espère. Être du bon côté de la table, mais même si c'est pas le cas, je serais ravie de venir vous voir et de discuter avec tous ceux que je croiserai dans les allées. Mais tout ça pour vous dire, ce rêve il est possible en fait. Et il a été atteint par des personnes aussi jeunes que nous. Parfois plus jeunes, parfois plus âgés. Parfois il y a des gens qui réalisent leur rêve bien plus tard dans leur vie. Parce que c'est le bon moment. En fait, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves, et dans tous les cas, il est possible de le réaliser. Si on se bat avec assez de force, si on accepte de se prendre beaucoup de refus dans la tronche, <rire> ou si on choisit de faire de l'auto-édition, même si je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'auto-édité à Montreuil. Là, vu qu'on parle de salon en tant que tel, c'est cher, les salons, et euh, c'est souvent pas du tout rentable en tant qu'auto-édité. Donc euh, ça m'étonnerait, de... enfin j'en ai pas vu. Peut-être que je les ai ratés après. Mais dans tous les cas, voilà. Je voulais vous insuffler un peu de force, un peu de bonheur, de tout ce que j'ai pu ressentir là-bas. Pour vous dire que, ouais, un jour, si on, on se bat avec suffisamment de courage, si on lâche rien, si on est suffisamment patient, parce que bon Dieu qu'il faut être patient dans ce milieu, eh bien, on se retrouvera tous du bon côté de la table.